0: Hola, Hola, Alfonso.
1: Comenta,
0: Ah, bueno, gracias, sí. Eh, bien, perfecto. Eh, es que había perdido la comunicación. Gracias eh, por estar con nosotros. Ya estamos con el doctor Iván. Y eh, los oyentes nos pueden marcar el teléfono 630-4794, 630, 47 24, 630 48 70, Y el, eh, el teléfono del doctor para después de las 8 de la mañana porque ahora... Está en el programa, es el 300, el 7, 4S6 y el 37. Y la dirección de su oficina es la calle 34, número 1049, oficina 306, Rovira Plaza. Muy bien, los oyentes nos pueden seguir enviando mensajes a través del perfil de Radio Melodía y también a través del de perfil Alfonso Pineda de Chaparro en Messenger. Doctor, tenga usted muy pero muy buenos días. ¿Cómo se encuentra?
1: Hola Alfonso, muy buenos días. Un saludo muy especial a usted y a todos los oyentes que a esta hora se sintonizan con nosotros en la señal de Radio Melodía. Contento como siempre de estar aquí, compartiendo con ustedes y con el fin de resolver las inquietudes jurídicas de todos nuestros oyentes.
0: Bueno, ¿había
1: tarea para hoy? No, Alfonso, hoy eh, no había eh, algo que investigar adicional a lo que se manifestó el día de ayer. Por eso pues vamos a empezar hablando del tema de hoy. Hoy, vamos, hoy seguimos hablando sobre algunas circunstancias interesantes, eh, sobre los derechos de la mujer, eh, como consecuencia pues, de esta semana, que, que es la Semana de la Mujer. Entonces, Alfonso, eh, ayer hablamos de... hicimos una introducción breve desde los presupuestos eh, axiológicos que dieron como consecuencia la creación de este, de este delito en nuestro país. Hoy vamos a hablar también de otra situación de connotación penal que es muy importante y que creo yo que es bastante delicado porque pues también afecta en mayor medida, creo yo, a la mujer que incluso el delito anterior. Y pues vamos a hablar de eh, la violencia intrafamiliar como delito, como institución jurídica. Eh, y pues vale la pena hacer unos comentarios sobre, sobre esto. Eh, primero que todo hay que tener en cuenta pues que el delito de violencia intrafamiliar eh, a lo largo de la historia... Y, e incluso en nuestra historia recien, reciente ha tenido modificaciones significativas ¿por qué? porque de alguna forma u otra el legislador lo que busca es que este tipo de actos de violencia eh, no solamente contra la mujer sino contra los miembros de la unidad doméstica contra los miembros de la familia cese de alguna u otra manera porque pues por las estadísticas se muestra que los casos de violencia intrafamiliar y también específicamente de violencia contra la mujer dentro de su unidad familiar son altos, son bastante altos y son situaciones que no se han podido resolver aún como sociedad y no solamente desde el punto de vista jurídico, sino también desde el punto de vista social. Como familia no hemos sido capaces de resolver esos problemas y las consecuencias del maltrato hacen que salgan pues familias disfuncionales o los hijos tengan eh, uno que otro problema. Entonces, esto es muy importante porque pues la violencia intrafamiliar es un delito que habla sobre la familia, sobre el bien jurídico de la familia que es esencial para el desarrollo de cualquier sociedad. Entonces, el delito de violencia intrafamiliar está contemplado, Alfonso, en el artículo 229 de nuestro Código Penal y manifiesta pues, que el que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro del núcleo familiar incurrirá, eh, siempre que la conducta no constituya un delito mayor, eh, en prisión de cuatro a ocho años. ¿Sí? Esta pena pues, se aumentará eh, en caso de que la conducta recaiga sobre un menor, sobre un adolescente, sobre una mujer sobre una persona mayor de 60 años o que se encuentre en situación de discapacidad o disminución física, sensorial y psicológica. Entonces, acá podemos ver que hay una amplitud, ¿sí? Es un tipo penal bastante amplio respecto de la cantidad de personas que pueden eh, ser sujetos de la comisión de este delito. A su vez también extiende eh, este delito a las siguientes personas. Dice que a la misma pena quedará sometido Personas que, sin ser parte del núcleo familiar, realicen conductas descritas en el tipo penal que ya se mencionó. ¿Como quienes, Alfonso? Como el cónyuge o el compañero permanente, aunque estén separados o divorciados. Esto es un tema muy importante porque antes, Alfonso, la situación se manejaba era en que si habían, por ejemplo, unas agresiones físicas por parte de un ex -cónyuge o de una expareja, eh, lo que se denunciaba era el delito de lesiones personales. ¿Sí? Sin embargo, ahora con esta modificación, pues aunque se hubieran separado o divorciado y se ocasionen unos daños o un maltrato, un, una situación de violencia, pues se puede hablar de este delito de violencia intrafamiliar. Digamos que yo en este punto sí estoy un poco en desacuerdo, pero pues respeto obviamente las opiniones y también los conceptos que ha emitido la Corte Constitucional para darle validez a esta posibilidad. ¿Sí? Lo otro que vale la pena mencionar, Alfonso, es que también se le puede extender esto al padre y la madre de familia, aun cuando no convivan en el mismo hogar, cuando no estén juntos, si el maltrato se dirige contra el otro progenitor. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Otra cosa, Alfonso, que vale la pena eh, manifestar es qué se entiende por maltrato, o qué entendemos por maltrato eh, en el contexto pues, del delito que estamos explicando. sí. Entonces, eh, eh, expliquemos qué es la violencia contra la mujer. Entonces, violencia contra la mujer se entiende, cualquier acción u omisión que le cause muerte, daño, sufrimiento físico, sexual o psicológico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que pues, se presenten un, en un ambiente público o en un ambiente privado. Entonces, como nosotros podemos ver, la violencia contra la mujer tiene un marco jurídico amplio y que pues, las personas deben eh, tenerlo claro y ser conscientes de ellos. Otro aspecto que es fundamental, Alfonso, es la modificación que trajo la ley 1542 del 2012, porque en Colombia antes la violencia intrafamiliar era un delito querellable. ¿Qué significa que sea querellable? Que primero, pues la persona denuncia directamente. Segundo, que puede haber una conciliación antes de iniciar la acción penal. Y lo más importante de que un delito sea querellable, Alfonso, es que uno puede desistir de él. Es decir, uno se puede arrepentir y decir, no, yo quiero quitar la denuncia. Entonces, los delitos querellables ostentan esa posibilidad. Sin embargo, ahora con, con esta ley que es desde el año 2012 el delito de violencia intrafamiliar y la inasistencia alimentaria se convirtieron en delitos investigables de oficio. ¿Qué significa? Que así la persona quiera quitar la denuncia, ya no lo va a poder hacer porque la Fiscalía tiene la potestad de seguir adelante con la investigación. Entonces es muy importante tener en cuenta estas circunstancias a la hora de denunciar para que después no se presenten problemáticas como que de pronto la persona que fue agredida eh, quiera retirar la denuncia por el delito de violencia intrafamiliar, situación que no va a poder hacer. Entonces, es muy importante que los oyentes tengan en cuenta estas circunstancias de forma preliminar y muy por encima sobre el delito de violencia intrafamiliar.
0: Muy bien. Eh, aquí nos escribe Yadir Balbuena. Dice que tiene una venta de perros en la cumbre. Gracias, Yadir, por la, por la sintonía. Dice, pregúntele al doctor si un contrato de arriendo de un local es igual al contrato de arriendo de una vivienda o un apartamento. Muchas gracias, Yadid, para servirles.
1: Bueno, Alfonso, pues la respuesta claramente es negativa. Eh, a pesar de hablar de un contrato de arrendamiento, el objeto del mismo recae sobre bienes jurídicos totalmente diferentes. Mientras uno es dedicado a vivienda urbana, el otro es para local comercial, para establecimiento de comercio y tiene unas disposiciones normativas distintas. Por ejemplo, el contrato de arrendamiento lo regula la ley 820, de la que ya tanto hemos hablado, ¿sí? que es del contrato de arrendamiento de vivienda urbana, mientras que los temas relacionados con el contrato de arrendamiento son disposiciones que se encuentran reguladas por nuestro código de comercio. ¿Por qué? Pues porque la naturaleza jurídica es totalmente diferente y existirán en, una, en un contrato cláusulas que en el otro no serán aplicadas.
0: Ah, bueno. Doctor, ¿aló? Eh, doctor, parece que se, se fue. Doctor, no escucha?
1: Sí, aquí estoy.
0: Ah, bueno, es que pensé que se había ido porque... Escuché un golpecito. Sí. Y pensé que se había ido. Bueno, pregunta, dice, no va a dar mi nombre. Dice, aquí en el barrio Gaitán hay un vecino que maltrata a su mamá. ¿Ahí qué se puede hacer?
1: Bueno, eh, las personas pueden poner en conocimiento, Alfonso, de la, de la Policía Nacional estos actos de violencia. Eh, como le manifesté, las, las investigaciones se pueden adelantar de oficio. Apenas la Policía Nacional presencia en un acto de maltrato contra la mujer o, con, o ante cualquier miembro de la unidad doméstica, tiene la obligación y el deber de pues, iniciar las respectivas investigaciones para que se adelante eh, eh, lo relacionado con el delito de la violencia intrafamiliar. Eso sí, debe ser algo muy importante que la persona deba tener en cuenta ¿por qué? porque una vez Alfonso denunciado no hay marcha atrás esto es muy importante que la persona lo tenga claro y con esto no estoy tampoco legitimando Alfonso de que las personas reciban y sean violentadas todos los días para que no hasta que se cansen y denuncien No. en teoría cualquier ser humano no merece ningún tipo de acto de violencia ningún tipo de acto de discriminación y eso es algo intolerable entonces apenas se presente un acto de maltrato lo ideal es presentar la denuncia con la salvedad, Alfonso, de que pues, ya una vez iniciada la investigación, no se va a echar para atrás.
0: Eh, aquí nos eh, escribe una dama, dice, preferiblemente no mencionar quién le escribe, dice, es que mi padre y mi hermano, que son ganaderos, tienen cada uno su, su pistola, pero ellos dicen que, pues, que la pueden cargar porque tienen los documentos. Yo les digo que he escuchado que en Colombia está prohibido utilizar armas de todo tipo, así sea con documentos. ¿Usted qué nos puede decir? Voy a grabar la respuesta,
1: doctor Iván Calderón, nos dice esta señora. A ver, Alfonso, si ellos cuentan con la autorización, es decir, con el salvoconducto para portar el arma, no hay ningún problema. Acá hay un delito precisamente en nuestro país que es porte ilegal de armas pero esto solamente se da respecto a aquellas personas que portan estos elementos sin los respectivos permisos. Entonces, para el oyente, tal vez mañana, si, si le, le interesa, le podría dar la, la, eh, la justificación jurídica respecto de las normas que legitiman la tenencia de armas y salvoconductos, ante quién se solicitan estos permisos, por cuánto tiempo se hace. Entonces, esa información detallada se la podría tener al oyente a manera de respuesta el día de mañana. Pero ah, si es bueno, permitido. Pero... Si es ah, permitido. ¿sí es
0: permitido? Ah, ya. Sí, sí es permitido, entonces.
1: Si uno tiene el permiso, Alfonso, uno puede portar un arma.
0: Porque ella dice que tiene un, un ¿qué? Un, eh, el un tema, recorte, Alfonso, de recorte del tiempo donde dice que está totalmente prohibido bueno. en Colombia. Ah, bueno.
1: Yo entonces mañana a, a la oyente le voy a tener la información concreta con normas para que ella también pueda hacer las respectivas averiguaciones e investigaciones. No hay ningún problema.
0: Ah, ya. Bueno, eh, Reinaldo dice que qué tipo de, de legalidad hay en, eh, en las oficinas que hay de abogados que es manejada por estudiantes del último semestre de derecho en varias universidades. Por ejemplo, la pontificia tiene una en pie de cuesta que si
1: esos trámites son válidos ante los juzgados. Eh, claro que sí, Alfonso. Los consultorios jurídicos tienen todos los pisos de legalidad. Son consultorios que deben estar avalados por el Ministerio de Justicia y Derecho para este, realizar esa función. De hecho, dentro del plan de estudios de cualquier estudiante de derecho está la obligación de pasar por el consultorio jurídico y hacer unas prácticas, que entre otras cosas es un servicio que se presta a la comunidad de forma gratuita y que pues en ciertos asuntos los estudiantes tienen competencia para actuar. Por ejemplo, Alfonso en procesos de mínima cuantía, una persona que no tenga dinero puede acercarse a un consultorio jurídico y allá le pueden llevar el proceso. Por ejemplo, para adelantar conciliaciones, lo debe hacer a través del, de, del centro de conciliación que tiene el consultorio jurídico y pues a través de esos mecanismos las personas pueden acudir a servicios jurídicos eh, de forma idónea y de calidad, porque recordemos Alfonso que estos estudiantes que están próximos a graduarse cuentan con unos asesores en cada área del derecho que se, pues, que se oferta dentro del servicio que, que hace el consultorio. Entonces, Digamos que no es tanto el estudiante por sí mismo, sino que también parten de un aval de una persona experta. Entonces, los servicios de los consultorios son muy útiles y son recomendados. Desgraciadamente, pues por la pandemia, me imagino que ese servicio se ha limitado mucho y se estará manejando de forma virtual, como por ejemplo lo hace la Universidad Industrial de Santander. Sin embargo, pues esperamos a que la situación se normalice para que también las personas de más escasos recursos puedan hacer uso del de consultorio jurídico como una herramienta muy útil para las personas que no cuentan con el dinero para contratar un abogado.
0: Muy bien, eh, nos escribe Esperanza de la Ciudadela Real de Minas. Dice, tengo un muchacho de 17 años que es de Venezuela que me hace los mandados. ¿Estoy infringi infringiendo algo o qué debo hacer? Pues
1: Alfonso, eh, a propósito de la, de la norma del migrante, sí, la norma que, que, que decretó el presidente Duque hace muy poco, si la persona se encuentra indocumentada, es importante que pues, vea la posibilidad de acogerse a este decreto para normalizar su situación irregular en nuestro país. ¿sí? Digamos que... Eh, por hoy lo que podríamos decir es que no se encuentra ajustado a, a la ley tener una persona, por ejemplo, que eh, esté de forma irregular en nuestro país, sea cual sea su nacionalidad. ¿Qué es lo que esta persona debe hacer para poder acceder a las garantías totales en nuestro territorio nacional? Después eh, pues, definir su situación migrante. ¿Cómo?
0: Ah, bueno. Eh, nos escribe del cabecera, un caballero. Dice, ¿qué norma hay para... Evitar que, por ejemplo, un vecino tiene un perro grande que eso ladra cada rato y yo le digo al administrador y no hace absolutamente
1: nada. ¿Qué me, ¿En qué me puede ayudar, doctor? Bueno, sí, efectivamente, Alfonso, se trata de normas de convivencia. Si sí, se trata de propiedades horizontales, en primera medida quien debería resolver ese asunto sería el administrador de la, de la copropiedad o de la propiedad horizontal. Sin embargo... Si esta persona eh, no ejecuta este, actos encaminados a resolver este tipo de conflictos, pues tocará acudir, eh, tocará acudir a las normas de, de, relacionadas con el código de policía, el código de convivencia, para establecer la posibilidad de que exista algún tipo de multa por el ruido excesivo en este tipo de espacios pequeños. Entonces, para más información, pues recomendarle al oyente que por favor nos
0: llame Muy bien, eh, doctor aquí nos escribe un señor que dice que llegó de Venezuela el año pasado eh, ya se trajo su familia y que eh, quiere eh, perdón, quiere el el señor el caballero eh, quiere eh, eh, arrendar un apartamento pero entonces fue a la oficina arrendadora y dice que como se hace en Venezuela, pidió el reglamento interno del de, eh, conjunto residencial donde él va a vivir, que eso se hace en Venezuela, y que aquí la oficina arrendadora no se lo quiere dar. Que ¿Cómo funciona eso aquí en Colombia?
1: Pues a ver, Alfonso, la ley 820 establece una obligación clara en cabeza del propietario del inmueble de que si el bien está sometido a propiedad horizontal, él debe, él debe ser quien entregue el reglamento de la propiedad horizontal, ¿sí? O de la unidad residencial. Entonces, eso amerita incluso sanciones, Alfonso, para el arrendador que no dé a conocer el reglamento interno de la propiedad horizontal a los inquilinos que va a tener allí. Entonces, eso está en cabeza del, de, de la, del propietario o el arrendador, en este caso, pues la inmobiliaria sería quien debería entregar esto porque pues la administración muchas veces se lava las manos con ese tipo de temas. Entonces, en caso de que no se haga la respectiva entrega, eso puede ser incluso causal de terminación del contrato de arrendamiento por incumplimiento de la justicia. Sí, perdón, doctor.
0: Y, y tenemos una llamada, vamos a ver si está ahí. Que Se nos había apagado ah, aquí el días. asunto. Muy buenos días.
1: Doctor, para hacerle una preguntita, le habla a Miriam. ¿Cuál es? Ah, a ver doctor, lo que pasa es que yo soy casada hace dieciocho años, pero durante esos dieciocho años mi esposo ha vivido por decir diez años, nueve años, porque se le ha pasado, se va y se y se va porque es muy borracho y llega, entonces yo ya no quiero, ahorita lleva dos años por fuera, pero yo ya no quiero nada con él, pero le he dicho que nos divorciemos y dice que no, que no, no hay divorcio, que él no firma nada. Entonces, ¿ahí que debo hacer? ¿Será que el divorcio, si él no firma, vale mucho para yo poder salir de eso? Hágame el favor.
0: Eh, y se, señora, ¿y usted tiene el teléfono también aquí, el doctor? Sí, señor. ¿No? ¿Sí lo tiene? Sí, para que sí, ella haga una respuesta ahora y usted a las 8 de la mañana lo llama. ¿Le parece? Bueno, bueno, muchas gracias. Bueno,
1: doctor Iván. Bueno, Alfonso, eh, efectivamente, como lo manifiesta el oyente, primero que todo, eh, que la otra persona no quiera divorciarse no es una camisa de fuerza. ¿Por qué? Porque nuestra nuestra ley, nuestro código civil contempla las causales de divorcio que están ya establecidas, y una de ellas es la separación de cuerpos o separación de hecho por más de dos años. Entonces ella cumple con ese requisito. En teoría, pues uno podría solicitar un divorcio en mutuo acuerdo, pero como el, esta persona no desea divorciarse, entonces toca iniciar un proceso de divorcio ante juzgada pero los costos no son tan costosos como de pronto la oyente estará pensando ¿sí? entonces al oyente lo que le recomendamos es que nos llame que ella puede iniciar el divorcio por medio de juzgada y pues el tema de los honorarios se manejan de acuerdo pues también a la capacidad de pago que ella tenga así que no hay ningún problema, que nos llame sin miedo y nosotros la asesoramos
0: Muy bien eh, para repetirle el teléfono aunque ella dijo que lo tenía es el 300 el número siete, cuatro, s y
1: treinta Doctor, vamos a repetir sus redes sociales. Sí, Alfonso, me pueden ubicar en Iván Calderón, abogado en Facebook y en Instagram. Y pues ahorita, después de las ocho, el número que usted acabo de, de dar, estamos muy atentos a las llamadas que nos hagan nuestros oyentes para poder resolver sus inquietudes jurídicas. Y pues mañana continuaremos con otro tema de protección de los derechos de la mujer. Muy bien. Eh, nos vemos mañana, mañana viernes.
0: Aquí en Radio Melodía, sí. doctor, que pase un buen día. Sí, que pase un buen día usted también, Alfonso, y Dios mediante, nos veremos mañana. Perfecto, y ustedes sigan en melodía en línea punto com, y 1080am.